0: Ja, das ist leider ein total fieser Mechanismus von unserer Psyche, dass Gewohntes immer Gesundes schlägt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo.
1: Kennt ihr die Stimme? Ihr seid jetzt alle total verwirrt, weil diese Stimme ist euch unbekannt. Also, zumindest bei uns im Podcast.
2: Oh, Michael, möchtest du denn äh, gerne unsere Gäste einführen in die Sendung, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ganz genau wissen, was, was sich dahinter verbirgt?
1: Linda ist eine Psychologin, die ihre Inhalte, psychologischen Inhalte so gut verpacken kann oder rüberbringt, dass ihr unheimlich viele Leute äh, bei Instagram Folgen.
0: Und das ist ja meine
1: Leistung, die guten, die wichtigen oder die, die vielleicht auch ein bisschen komplexeren Vorgänger, Leuten mitzuteilen in einer Art, dass man das auch versteht.
0: Genau. Ja, danke, das ist ein schönes Kompliment.
1: Und dann dachten wir, okay, laden wir dich doch mal ein.
0: Ja, ich Lena, du mich bist sehr, dass ich dabei da. sein
2: kann. Genau. Ja, wir uns auch. Und Lena, du bist aber, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten. Ähm,
1: das also, muss ich das immer tragen davon? Hey, nie wieder <lacht> 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 <lacht>
2: Und wir haben dich natürlich nicht nur eingeladen, weil du äh, viele äh, Follower bei Instagram hast oder auch Psychologin bist, ja, und noch ganz viele andere Dinge machst, ja. Es geht ja auch um das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und ich persönlich folge dir auch und ich finde, dass du ganz unterschiedliche Themen irgendwie ansprichst und verarbeitest, die, glaube ich, für eine sehr große, breite Menge tatsächlich echt spannend sind und zutreffen. Und viele denken so, jo, kenne ich oder mm, brauche ich. Mhm. Und ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist ja, Selbstwert, Selbstliebe, ja, so ein bisschen abstrakt. Wir gucken mal so am Ende, wo wir landen. Und dieser Begriff, der wurde auch in unseren Folgen schon sehr, sehr häufig thematisiert. Also wir kriegen auch viele Hörer, E-Mails, Hörerinnen, E-Mails. Und deswegen haben wir gedacht, macht es das Sinn, dass wir einmal gucken, was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Mhm. Weil dieser Begriff auch gerade Selbstliebe oder Selbstwert, haben wir gemerkt, wird ja schon auch sehr inflationär verwendet. Ähm, und da haben wir gedacht, es macht total Sinn, dass wir mal eine Expertin, die zufälligerweise auch noch Psychologin ist, vielleicht ähm, bedingt sich das auch, ich weiß es nicht, ähm, einladen, um genau über dieses Thema zu sprechen. Und wir wollen heute klären, was der Selbstwert eigentlich auch mit der eigenen Beziehung zu tun hat, ja, wie der eigene Selbstwert unsere Beziehungen, die wir führen, auch beeinflusst und was der Selbstwert eigentlich ist. So. Und bevor wir in das Thema starten, und, und Michael hat ja schon eine sehr schöne Intro gemacht, Linda, was ist denn sonst noch so, was unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall über dich erfahren sollten?
0: Also ähm, ich freue mich erstmal, dass ich da sein darf und dass ich ein bisschen was über diese Themen erzählen darf heute und mit euch diskutieren darf. Ähm, was mache ich sonst? Also ich teile mein Wissen über Psychologie und über psychische Gesundheit auf Social Media mit dem Anspruch, wie ich es auch gesagt habe, und ich freue mich, wenn das rüberkommt, dass es jeder verstehen kann und dass jeder das mitnehmen kann, was für ihn oder was für sie wichtig ist. Und sonst sehe ich meine Klienten im 1 zu 1 Video Call. Das heißt, ich helfe Privatpersonen, ihre Daily Struggles zu überwinden und wir schauen uns Probleme an, ganz viel im präventiven Bereich, aber auch im therapeutischen Bereich. Da helfe ich Menschen, Panikattacken loszuwerden. Ja, und so ist psychische Gesundheit quasi mein täglich Brot. Und ich freue mich, dass wir insgesamt auf einem Weg sind, dass das ganze Thema entstigmatisierter wird, enttabuisierter. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, aber ich bin sehr optimistisch, dass das besser wird. Und der Selbstwert ist für mich wirklich eine Grundlage, die sich in den unterschiedlichsten Verhaltensweisen und gerade auch in Beziehungen immer wieder zeigt. Also einerseits in der Beziehung zu dir selbst, aber eben auch in Beziehungen, die du mit anderen Menschen eingehst. Ich finde es sehr spannend, was du gerade gesagt hast, Linda. Woran merkst du denn, das
2: geht so ein bisschen auf das Thema psychische Gesundheit und auch die Arbeit, die du machst, zurück, dass dieses Thema immer weiter enttabuisiert wird? Also liegt es mhm. äh, daran, es ist einfach nur so ein total persönliches Interesse, dass sich äh, mehr Menschen bei dir melden oder auch mehr Themen
0: ähm, vielleicht auch öffentlich behandelt werden, als es vorher noch war? Mhm. Woran merkst du das? Also ich schaue da natürlich auch mit einer subjektiven Brille drauf. Ne? Ich bin da in meiner eigenen Bubble. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass gerade die Awareness von dem Thema steigt, weil sich auch viele Menschen, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, zu dem Thema outen, also outen in Anführungszeichen. In meinen Augen müsste man sich nicht dazu outen, aber es fühlt sich oft immer noch so ein bisschen an, ähm, sei es, dass Viele Promis berichten, dass sie unter Depressionen leiden, dass es große Studien gibt von verschiedenen Krankenkassen in Deutschland, die untersuchen, okay, was passiert eigentlich mit Kindern und Jugendlichen äh, während der Corona-Zeit? Ne? Also es gibt einfach viel, viel mehr Erhebungen. Ähm, es gibt Folgemaßnahmen. Es wird eine Wichtigkeit dem Thema zugeschrieben, wie es in meinen Augen gerade vor Corona noch nicht war. Hm. Ich habe super viele Anfragen, aber daran würde ich es nicht messen. Ähm, weil das ist immer noch ist ein sehr privater Austausch. Also angenommen, du würdest mich jetzt anschreiben, dann hätte ich eine Schweigepflicht, ich dürfte niemandem davon erzählen. Das ist noch keine Awareness, sondern Awareness ist für mich wirklich, wenn es zu einem normalen gesellschaftlichen Thema wird, wo sich Menschen trauen, sich zu positionieren und sich auch dazu be zu bekennen. Jetzt hast du gerade schon über den Selbstwert gesprochen. Ähm,
2: da da geht es ja ganz viel um den eigenen Selbstwert, um die eigene Person, aus dem, wie definieren wir uns eigentlich in und welchen Wert schreiben wir uns zu. Und ja? ähm, Was macht das aber eigentlich auch im Außen? Lass uns doch mal einmal anfangen und über wirklich eine Art
0: Definition, also
2: wie verstehst du den hm. Selbstwert, zu sprechen?
0: Ich verstehe den Selbstwert als ein Konstrukt, das sich bildet, hauptsächlich in den ersten fünf Jahren. Ich sage das ganz bewusst, dass ich das auf diese Zeit sehr fokussiere. Ich beschränke es nicht auf die Zeit, aber ich glaube, da passiert am meisten, weil in dieser Zeit, also auch gerade wenn wir schon im Bauch sind von unserer Mama, da explodiert unser Gehirn einfach. Und in den ersten zwei Jahren passiert da entwicklungspsychologisch auch nochmal ganz, ganz viel. Das heißt, in dieser sehr formbaren Zeit bist du extrem fragil Und jede Erfahrung, die du als Neugeborenes oder Ungeborenes, Mädchen oder Junge oder als Mensch machst, die wird quasi aufgesogen, wie so ein Schwamm. Und das ist erstmal die Erfahrungsgrundlage, die wir dann nutzen und auf dem sich alles andere aufbaut. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Erfahrungen mit unseren ersten Bezugspersonen extrem wichtig für den Selbstwert, den wir dann später als erwachsener Mensch mit uns rumtragen. Das heißt, es ist für mich wirklich die Überzeugung davon, wie viel bin ich wert, was kann ich gut und was sind vielleicht Glaubenssätze, die ich mit mir rumtrage. Ne? So ein Selbstwert kann man immer ganz gut daran erkennen von, oh, ich denke, ich schaffe das nicht und ich muss mich schon anstrengen, damit ich liebenswert bin oder naja, genug bin ich eigentlich nicht, weil es gibt ja schon andere, die sind viel besser als ich. Also diese inneren Stimmen, die wir aus unserem Alltag kennen, ist ein sehr guter Indikator, um für sich selber herauszufinden, wie denke ich eigentlich über mich? Wie viel Wert schreibe ich mir zu?
1: Ich finde manchmal ist es sogar mhm. noch schwieriger, weil man sieht dann nicht die Frage, also wie liebenswert bin ich oder bin ich überhaupt liebenswert, sondern man sieht eher die Folgen in seinem Alltag. Man sieht mhm. ja meistens mal die Folgen. Ja. Wenn mhm. nehmen wir jetzt mal jemanden zum Beispiel, der sehr, sehr viel arbeitet. Das ist ja heutzutage mhm. wirklich sehr viel Selbstdefinition noch über Arbeit gemacht. Was könnte denn da, okay, es gibt wahrscheinlich die verschiedensten <lacht> Möglichkeiten, wie da die Prägung oder wie die Eltern sich da äh, verhalten haben oder so, aber was könnte denn da zum Beispiel sozusagen Anleis sein? Das ist ja, ich bin ein mhm. Nicht genug, oder?
0: Ja, also ich bin immer sehr vorsichtig damit, pauschale mhm. ähm, Ursachen abzuleiten, wenn ich jetzt nur einen Aspekt von einem Menschen kenne. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir die Trigger in unserem verhalten, sehen und daran gut ableiten können, okay, was steckt denn da vielleicht für ein Glaubenssatz dahinter? Also wenn ich merke, nehmen wir das Beispiel von dir, ich arbeite extrem viel und wenn ich aber mal mh, vielleicht eine Phase habe, wo ich nicht so viel zu tun habe oder wo vielleicht die Beförderung nicht so klappt, wie ich mir das gewünscht habe, dann merke ich, dass ich echt zu kämpfen habe. Dass ich denke so, boah, Mann, vielleicht bin ich ja doch ein Loser und was denken denn die anderen von mir, wenn ich jetzt doch noch nicht Teamleiter werde, obwohl ich das doch jetzt eigentlich müsste. So, das ist der Moment, ne, wenn dein Konzept auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich leiste und bin liebenswert. Da spürt man, okay, was, was steckt eigentlich für eine Einstellung dahinter. Und es kann natürlich sein, ein Szenario, was vorstellbar wäre, ähm, dass du in deiner frühen Kindheit für Leistung sehr stark belohnt wurdest. Das heißt als Kind streben wir nach Anerkennung und nach Liebe, als erwachsener Mensch auch, aber als Kind sind wir noch mehr darauf angewiesen. Und immer wenn du gute Noten mit nach Hause gebracht hast, dann hat dir Mama vielleicht eine Kleinigkeit ähm, an Geld geschenkt oder du hast noch mehr Aufmerksamkeit bekommen oder ja, du hast einfach diese diese Liebe bekommen, die du dir gewünscht hast. Wenn du aber eine schlechte Leistung mit nach Hause gebracht hast, dann wurde dir das entzogen oder du wurdest vielleicht sogar aktiv bestraft. Und das ist ja ein Mechanismus, der in uns Verhaltensweisen stärkt und verankert. Und mit der Zeit etabliert sich dann so, ein, so eine Konditionierung in uns, dass wir verstehen, aha, wenn ich gute Noten mit nach Hause bringe, dann bin ich die liebenswerte Linda. Aber wenn ich schlechte Noten mit nach Hause bringe, dann bin ich vielleicht ein Niemand. Und natürlich will deine Psyche diesen Schmerz vermeiden und entwickelt eine Schutzstrategie, wie wir im Erwachsenenleben möglichst viel von diesen guten Gefühlen bekommen. Und das wäre ja dann eine logische Konsequenz, zu sagen, ja gut, ich konzentriere mich hier voll auf Arbeiten und auf Leistung, weil da habe ich einfach schon die Erfahrung gemacht, dass ich da was Schönes zurückbekomme.
1: wenn die Eltern sagen, wenn man eine zwei mit nach Hause gemacht hat, nein, nichts war mit einer eins also ich habe einen Bekannten, einen guten, einen guten Freund, aber mhm. bei dem war das so. Ne? Das ist ja praktisch, äh, ja. da hat die Mutter immer noch jedes Erfolgserlebnis eigentlich entwertet und dann sagt mm -hmm. eigentlich geht's doch besser eigentlich geht's doch besser ja. und das ist dann ja. für mich immer interessant was dann also der arbeitet doch wahnsinnig viel aber mm -hmm. jetzt ist, vielleicht geht das jetzt vom Thema weg aber es interessiert mich jetzt was man sich dann für Frauen aussucht also bei die Frau über mm. die Mutter ja ist praktisch die erste <lacht> Beziehung. also das ist ja dann, mm. dann diese Beziehung die man vielleicht auch sucht dann später unbewusst und was man dann praktisch sich Ja, genau, das passiert
0: genau. öfter. Ja, das ist leider ein total fieser Mechanismus von unserer Psyche, dass Gewohntes immer Gesundes schlägt. Also mhm. gewohnt meint, ne, du, du bist jetzt in einem Verhältnis aufgewachsen, vielleicht mit deiner Mutter oder mit deinem Vater, wo du gespürt hast, Liebe ist mit Leistung verknüpft. Mhm. Und dein rationaler Verstand, auch als erwachsener Mensch, der weiß ja, dass das nichts Gesundes für dich ist. Aber trotzdem zieht dein Unterbewusstsein wieder genau das an, was du in der Kindheit bekommen hast, weil du es gewöhnt bist. Und dieses vertraute Gefühl, dieses, dieses vertraut-toxische Gefühl, das ist stärker in der Anziehung als das rationale Wissen darüber, dass dir das eigentlich gar nicht gut tut.
1: Nach Hause kommen, sozusagen. Mhm.
2: Und ähm Linda, super spannend, was du gerade erzählt hast. Ich finde das Beispiel auch sehr gut, weil es so greifbar ist. Ähm, wie genau, ähm, wenn man das jetzt mal überträgt, kann man denn dann anfangen, wirklich mit dem Selbstwert zu arbeiten? Also da sind ja dann bestimmte Handlungen dran verknüpft oder geknüpft. Ähm, Hast du ja gerade ein Beispiel gemacht. Also wie sieht das denn zum Beispiel in deiner Arbeit aus? Ja, ähm, Ohne jetzt vielleicht zu tief ins Detail zu gehen. Aber mhm. sind es dann so klassische Muster? Weil wir haben ja auch, und das hat Michael aufgemacht gerade, ganz oft äh, Menschen, die dann ähnliche Typen suchen und immer wieder auf die, auf die Nase fallen und immer wieder enttäuscht werden und immer wieder das Gleiche passiert. Und man sich fragt, oh, warum immer ich? Wie arbeitest du
0: konkret damit? Also der erste Schritt ist für mich immer, diese Triggerpunkte in seinem eigenen Leben wahrzunehmen. Das heißt, es ist erstmal eine gestärkte Selbstbeobachtung, wo wir gemeinsam gucken, okay, in welchen Momenten rastest du immer wieder aus? In welchen Momenten hast du das Gefühl, dass die Gefühle wirklich mit dir durchgehen und wo du dich manchmal selber auch nicht so richtig greifen kannst? Das ist immer ein sehr guter Indikator dafür, dass da ein Glaubenssatz dahinter steckt, der sehr stark ist und der dir auch gar nicht gut tut. Das kann man gut mit einem Emotionstagebuch rausfinden. Ne? Schreib einfach mal jeden Tag auf, welche Dinge ärgern dich und was denkst du in dem Moment und kannst du da vielleicht schon wiederkehrende Muster sehen. Ein zweiter Aspekt, der mir auch sehr gut hilft, ist, dass ich mit meinen Klienten immer mit einem Biografieabriss starte. Das heißt, ich würde dich fragen: Naja, wie war das denn? als du in den Kindergarten gegangen bist? Wie war das, als du in die Schule gegangen bist? Und wie war das, als du da die Noten mit nach Hause gebracht hast? Oder wie war das, als du sportliche Erfolge geleistet hast? Ne? Also ich würde schon in deiner Biografie ganz gezielt abtasten, wo gab es Momente, wo sich dieser Glaubenssatz in dir vielleicht verstärkt hat, durch soziale Faktoren, durch Interaktionen, die du einfach erlebt hast. Und wenn wir da ein gutes Gefühl dafür kriegen, ähm, ist Ganz, ganz wichtig und was oft übersprungen wird, dass man sich erstmal mal fragt, naja, für was war das denn damals eigentlich gut? Weil wir neigen immer dazu, uns sehr schnell dafür zu verurteilen, dass wir heute uns so ne, dysfunktional, also so ungesund verhalten, uns dann unter Druck setzen und vielleicht ein Perfektionist geworden sind. Aber damals warst du ein kleines Kind. Und als kleines Kind ist es essentiell für dich, dass du die Liebe von deinen Bezugspersonen bekommst. Wenn du die nicht bekommst, dann kann es sein, dass du stirbst. Und das meine ich jetzt nicht im, das im übertragenen Sinne, sondern es gibt wirklich ganz grausame Experimente, wo man Kindern die, die Zuwendung entzogen hat und wo es keine echte Mutter mehr gab oder keine echte Bezugsperson. Die haben Essen bekommen, die haben Trinken bekommen, die wurden schlafen gelegt. Aber sie haben eben keine Zuwendung bekommen und diese Babys sind gestorben. Solche schrecklichen Experimente gibt es zum Glück nicht mehr, aber es verdeutlicht einfach, dass die psychologischen Grundbedürfnisse, die wir alle haben, nach Bindung, nach Zugehörigkeit, nach Kontrolle, nach Orientierung, dass die für dich genauso essentiell sind wie die körperlichen Grundbedürfnisse. Es ist im Grunde so, als würdest du nichts mehr essen oder nichts mehr zu trinken bekommen als Kind. Und diese Abhängigkeit, die sorgt natürlich dafür, dass du nach einer Möglichkeit suchst, wie bekomme ich diese Liebe. Und wenn der Preis, den du dann für diese Liebe bezahlst, eben ist, dass du dich stark nach Leistung orientierst und ausrichtest, dann hatte das als Kind eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und wenn man diesen Schritt wirklich gemeinsam im Dialog macht und auch in dieses Gefühl reingeht, was man als Kind hatte und was das ursprüngliche Bedürfnis war von diesem Verhalten, was du heute immer noch hast, dann sorgt es für eine ganz große Akzeptanz in dir. Also so ein Verständnis für dich selber. Und das ist in meinen Augen wirklich extrem wichtig, dass man irgendwann dahin kommt, dass man das auch loslassen kann und was Neues aufbauen kann.
1: Ich finde das total, also was du gerade gesagt hast, äh, ist gerade so bei mir aufgeploppt. Letztendlich ist es ja so, also das sind ja, wir haben ja diese Grundbedürfnisse, also Liebe, also diese Zugehörigkeit, aber gehen wir auch auf Liebe. Aber wir beschäftigen uns doch jetzt im Alltag eigentlich nur mit Kompensationen davon. Also jedes Like, was uns irgendwie Bestätigungen gibt. Also die meisten Leute lassen sich ja gar nicht mehr ein, auch weil sie halt nicht verletzbar sein, sich nicht verletzbar machen wollen. Die lassen ja gar keine mhm. tiefen Gefühle zu und umgeben sich eigentlich nur eigentlich mit Ablenkungen oder halt mit Bestätigungen, mit, man versucht das irgendwie künstlicher zu oder durch Leistung halt auch. Also, dass ist praktisch alles immer mhm. im kompensieren ist. Und vielleicht ist das das fehlende Bewusstsein dafür, mhm. dass man immer gesagt hat, du bist immer auf Leistung getrimmt. Das ist ja auch ein Liebesersatz. Also, letztendlich was. Klar, du, du ja auch also, sagst, ja?
0: ja, wenn man, wenn man das in, in dem Zusammenhang sieht, auf jeden Fall. Ich würde es aber nicht ganz so drastisch sehen. Also, mhm.
1: Ich sehe mal das man muss
0: natürlich auch mal bedenken, <lacht> man muss ja bedenken, wir wünschen uns zu wirken. Also jeder Mensch möchte wirken. Jeder Mensch möchte kontrollieren, möchte sein eigenes Gefühlsleben kontrollieren, möchte sein, seinen eigenen Werdegang so gut es geht kontrollieren. Auch das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Und etwas zu leisten ist ja erstmal was ganz Gesundes. Also, mhm. ne, das ist auch gut für deine Entwicklung und wenn es in einem, in einem gesunden Maß passiert, dann kriegst du davon ganz viele Glückshormone und das will ich gar nicht verteufeln. Und der zweite Aspekt ist, dass ich meine Leistung auch aktiv kontrollieren und beeinflussen kann. Das heißt, ich habe da was in der Hand. Und Liebe zu bekommen, echte Zuneigung zu bekommen, das fühlt sich auch oft so an, dass man sagt, Na ja, ich wünsche mir das vielleicht, aber was soll ich denn machen, wenn ich nicht ja. den richtigen Partner finde? Was soll ich denn machen, wenn ich dieses Gefühl in mir irgendwie nicht so richtig entdecken kann. Also ich würde mich davor hüten wollen, jeden Menschen in die Schubla Schublade zu stecken, der gerne arbeitet oder der gerne leistet, dass, dass das eine, eine Kompensation für Liebe ist, sondern ähm, ich glaube, da steckt einfach noch mehr dahinter. Hm. Hm. Ähm,
2: jetzt hast du gerade, und das ist eigentlich genau der, der Übergang, den ich gerne einschlagen möchte, ähm, über auch so ein bisschen Beziehungsverhalten gesprochen. ja, Also dieses oh, ich karate immer daran und wir haben ja schon vorhin einmal ganz kurz dazu gesprochen. Auch da gibt es ja bei der Partnerwahl bestimmte Muster, die ja auch mit dem Selbstwert zusammenhängen. Also ganz konkret, welchen Einfluss hat denn ich sage jetzt mal ein höherer oder niedrigerer Selbstwert auf die Beziehung? Mhm. Also auf das mhm. Beziehungsverhalten?
0: Mhm. Ähm, da würde ich gerne noch einen Zwischenschritt einfließen lassen. Der Selbstwert hat erstmal einen Einfluss auf dein Bindungsverhalten. Und es gibt verschiedene Bindungstypen. Es gibt den sicheren Bindungstyp. Es gibt den ängstlich vermeidenden Bindungstypen. Es gibt den desorganisierten. Und es gibt den ähm, rein ängstlichen Bindungstypen. Und ähm, wenn du einen niedrigen Selbstwert hast, dann trägst du ganz oft Überzeugungen mit dir rum, die dir, die dir immer wieder sagen, du bist nicht genug, zum Beispiel. So. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich nicht genug bin, dann gibt es verschiedene Verhaltensweisen, die sich daraus als Konsequenz ergeben. Also ich könnte zum Beispiel in Beziehungen dafür sorgen, dass du bei mir bleibst. Weil ich weiß ja, ich bin eigentlich nicht genug, also muss ich dafür, muss ich dafür was tun, dass du ganz, ganz abhängig von mir wirst und auf jeden Fall bei mir bleibst. Ne, das wäre eher so ein, so ein ängstlicher Bindungstyp, der durch die Abhängigkeiten in der Beziehung versucht, dich möglichst nahe zu halten. Es kann aber auch sein, dass wenn ich von mir selber denke, dass ich nicht genug bin oder dass ich gemerkt habe, Nähe tut zum Beispiel weh, dass ich dich gar nicht so richtig an mich ranlassen will. Das wäre dann eher so ein ängstlich vermeidender Bindungstyp, der eine Bindungsangst hat, weil er sagt, naja, ich habe schon mal erfahren mit meinen ersten Bezugspersonen unbewusst, dass Nähe wehtun kann. Also möchte ich gar nicht noch mal so was Tiefes erleben. All also Das ist natürlich keine rationalen Entscheidungen. Und ich werde dafür sorgen, dass ich zwar die Kontrolle behalte, wie nah wir uns sind, das ist dann oft so ein heiß-kalt Verhalten, mal ziehe ich dich an mich ran, mal schubse ich dich weg, ähm, aber immer mit dem unbewussten Wunsch dahinter, dass du mir nicht zu nahe kommst und dass ich so einen Schmerz, wie ich ihn vielleicht schon mal erlebt habe, nicht noch mal spüren muss. Ich habe noch so ein Hörersnippet mitgebracht.
2: Die, äh, das ist eine Nachricht von einem ähm, von einem Hörer, ich nenne ihn jetzt mal Matthias, der hat vor längerer Zeit schon geschrieben und ähm, hat da ganz konkret eine Situation beschrieben. Ich lese jetzt nur so eine kleine Passage vor von seiner äh, Partnerin. Und da geht es auch um den Selbstwert und um Eifersucht. Und ich finde es gerade total mhm. spannend, was du gesagt hast, weil da können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was dann eben der Selbstwert mit dem Bindungsverhalten, das du gerade angesprochen hast, und dann wiederum aber auch mit den Beziehungen, die wir dann leben, ähm, zu tun hat. So, ich lese mal ganz kurz vor. Matthias schreibt, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin Ende 20 und seit beinahe 13 Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Sie ist meine erste richtige Freundin und wir sind vor vier Jahren zusammengezogen. Seit ein paar Wochen kriselt es bei uns. Ich merke, wie sehr die Umstände in der Pandemie an ihr genagt haben und ich versuche, für sie da zu sein. Jedoch habe ich das Gefühl, dass mich ihr Verhalten eher abgestoßen hat. Sie ist ein sehr eifersüchtiger Mensch mit sehr wenig Selbstwertgefühl und redet daher in letzter Zeit häufig sehr schlecht über sich selbst. Was kann ich tun? Also... Da merkt man, auch äußere Faktoren ähm, können ja dazu führen, dass man einen höheren und niedrigeren Selbstwert hat. Ähm, ne? Also schreibt er ja jetzt gerade, du du, hast ja gesagt, er wird ja in den ersten fünf Jahren ausgeprägt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ein
0: Selbstwert ja nicht statisch ist. Er ist nicht statisch und auch Beziehungserfahrungen, die danach folgen, also ne, wenn wir unsere erste Paarbeziehung haben, das ist ja dann meistens so in der Pubertät oder wenn wir eben anfangen, erwachsen zu werden, die haben auch einen Einfluss auf den Selbstwert und können da korrigierend wirken oder auch verschlechternd wirken. Ähm, trotzdem ist diese erste Prägung viel, viel stärker. Und okay. ähm, die, die Paarbeziehung jetzt von Matthias, da würde ich jetzt nicht sagen, Sie hat dazu beigetragen, dass sich ein Selbstwert verändert. Gut, ich kenne jetzt keine Details, aber ähm, ich würde eher sagen, es, es, macht, es ist ein Spiegel. Also die Paarbeziehungen, die wir im Erwachsenenalter führen, sind oft ein Spiegel von unseren Überzeugungen und von unserem Selbstwert, der meistens sehr viel älter ist.
2: Hm. Ich habe das jetzt gerade auch schon, weil das ist ja auch ganz wichtig, was du sagst, um das wirklich klarzustellen. Ich, ich benutze diesen Begriff immer so niedriger Selbstwert oder Hoher Selbstwert. Und auch Matthias schreibt, dass dass der Selbstwert also sehr wenig da ist, ja. Wenig Selbstwertgefühl mhm. hat er geschrieben. Linda, was bedeutet das denn eigentlich genau? Also, wenn wir jetzt von wenig oder viel Selbstwert sprechen?
0: Also ich, vielleicht könnte man es in dem Zusammenhang so verstehen, dass er eher Selbstfürsorge meint, also dass, dass es seiner Freundin vielleicht schwerfällt. Sich Zeit für sich zu nehmen, dass sie sich wenig um sich kümmert, um ihre Ziele, um ihre Freundschaften, um ihre Interessen. Also eher eine Verhaltensweise, die sich dann aus dem, also aus dem eigenen Selbstwert ergibt. So wie lebe ich die Beziehung zu mir selbst? Okay, ja. Ich habe nur
2: gerade überlegt, auch dieses Eifersüchtigsein, das hast du ja so schön erklärt mit dem Bindungsverhalten, ist vielleicht aber auch so eine Form von ich möchte, dass du bei mir bleibst. ja Und deswegen sind potenzielle Gefahren von außen so, mhm. uh, Red Flags. Und deswegen bin ich halt auch vielleicht schneller eifersüchtig, weil ich ja. weiß, irgendwie, ich reiche nicht ja im Unterbewusstsein. Und dann kommt genau. vielleicht die Pandemie, das steht da tatsächlich nicht. Vielleicht ist nur reine Spekulation, äh, ich weiß nicht, Jobverlust, was auch immer noch damit verknüpft. Mhm. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Ähm, und deswegen finde ich das nur so spannend, inwieweit dieser Selbstwert, Grundselbstwert, den wir mit ganz jungen Jahren oder in ganz jungen Jahren erfahren und entwickeln,
0: verändert werden kann. Okay. Also wenn du jetzt in einer extrem toxischen Beziehung bist, die super manipulativ ist, die die täglich einredet, dass du an allem schuld bist, die dir täglich einredet, dass die Fakten, die auf dem Tisch liegen, falsch sind, also Gaslighting, die, die, ähm, die dich vielleicht auch psychisch oder körperlich unter Druck setzt und mit, mit Gewalt konfrontiert, das kann natürlich deinen Selbstwert verändern. Mhm. Aber ich, ich gehe jetzt mal von einer normalen Beziehung aus, wo man sich in den meisten Fällen auf Augenhöhe begegnet, wo zwei Menschen schon 13 Jahre zusammen sind, ähm, da würde ich jetzt, wenn es wie gesagt eine relativ gesunde Beziehung ist, davon ausgehen, dass das eher ein Spiegel ist von deinem Selbstwert, den du schon viel, viel länger mit dir rumträgst. Mhm.
1: Die Frage, okay. die ich mir stelle, also ich habe ja auch einen geringen Selbstwert, das ist mir schon bewusst, ja. Und wenn das so tief eingeprägt ist durch diese ersten Jahre, inwieweit kann man denn da überhaupt noch was dran ändern?
0: Also man hat immer wieder gesehen, dass gerade Psychotherapie, wo du ja in erster Linie die Erfahrung machst, dass das eine stabile Beziehung ist zu einer Person, dass das sehr, sehr heilsam auch für deinen Selbstwert sein kann. Also 60 Prozent des Therapieerfolgs ist erstmal nur die Beziehungsebene zwischen dir und dem Therapeuten, der Therapeutin. Und das ist ja eine Wunde, die du wahrscheinlich hast, wenn du, in, wenn du eben einen niedrigen Selbstwert für dich ausgeprägt hast, weil deine Beziehungserfahrung in den ersten Jahren wahrscheinlich nicht so stabil und nicht so konstant war. Und gerade mit Übungen, wo man sich mit dem inneren Kind beschäftigt, also wo man sich fragt, ähm, ja, wir haben ja vorhin davon gesprochen, wie, wie gehe ich dann mit so einem Selbstwert um, wie finde ich das denn heraus und wie kann ich den dann auch transformieren, dann sind wir an der Stelle stehen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen erstmal ein, ein Verständnis dafür entwickeln, dass meine dysfunktionale Verhaltensweise, die ich heute habe, damals meine Funktion hatte. So, da haben wir hm. aufgehört. Hm. Und dann gehst du weiter, ne? wenn du das wenn du das Bedürfnis dahinter verstanden hast, wenn du ähm, auch wirklich, ich mache das viel mit so Visualisierungsübungen, wenn du dich mal als kleinen Jungen siehst und dieser kleine Junge, der dann vor dir steht und der sich eigentlich was ganz Menschliches gewünscht hat, vielleicht gehört werden, vielleicht gesehen werden, dass, dass das schon heilsam ist. Und der zweite Schritt ist dann, dass du verstehst, ich bin ja jetzt erwachsen und ich trage zwar diesen kleinen Jungen in mir und ich trage auch die Wunde von diesem kleinen Jungen in mir, aber das Allerbeste ist, dass ich jetzt frei bin und dass ich mir auch selber das geben kann, was sich der kleine Junge vielleicht damals immer gewünscht hat. Und du kannst mit Visualisierungsübungen und mit deiner Vorstellungskraft Gefühle verändern und Wunden heilen, auch wenn wir die Vergangenheit natürlich in der Realität nicht verändern können. Hm. Aber die Art und Weise, wie du darüber nachdenkst ne? und ja, die Art und Weise, wie du dich genau, wie du dich dem vielleicht auch ausgeliefert fühlst oder jetzt eben als Erwachsener Mann nicht mehr ausgeliefert fühlst. Das ist extrem wichtig, dass man, dass man diese Haltung, dass man das spürt, dass sich das, dass das verändern kann. Und dann hm. bin ich der vollen Überzeugung, dass, ähm, dass, ich, dass ich dann eben auch neue Glaubenssätze ähm, verankern können und dass wir dann auch gesündere Verhaltensweisen leben können.
1: Also das ist jetzt nur für mich mal zum Verständnis eine Visualisierung. Kannst du mal ein Beispiel sagen?
0: Mhm. Also ich nutze da ganz gerne ähm, entweder eine Trance, die ich mit Hypnose bei meinen Klienten herbeiführen kann. Also es geht auch über Zoom, dass man, ne, ich würde dich jetzt okay. zum Beispiel hypnotisieren. Und dann gehst du in einen tiefen Entspannungszustand und dann ist es es ist eine angeleitete Meditation, wo du dich selbst als Kind triffst. Aha. Und dann würdest du dich sehen. Also, ne, das hier ist der kleine Michael. Dann würde ich dich fragen: auch, wie alt ist der denn? Was hat er denn an? Was oh, hat er denn für eine Stimmung? Und es ist wirklich sehr, sehr intensiv und mhm. es ist meistens sehr, sehr emotional. Aber auf der anderen Seite auch total schön.
1: Kann man sich daran ich erinnern? Das Könnte auch, ich mich daran erinnern, danach? Ja.
0: Okay. Ja, ja, du bist, also auch in der Hypnose bist du die ganze Zeit sehr klar im Kopf. Du bist einfach nur in einer tiefen Entspannung und du greifst auf dieses ganze Wissen zu, was in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist. Mhm. Und das ist ja das Wertvolle. Also das ist ja auch quasi der Ort, wenn man das als Ort bezeichnen kann, wo wir arbeiten wollen. Der Verstand weiß ja, dass das überhaupt keinen Sinn macht, zu denken, man ist nichts wert. Mhm. Aber die, die wahre Macht liegt ja darunter. Und mit der Hypnose oder auch mit anderen Entspannungsverfahren ist das so, als würdest du diesen Türsteherverstand umgehen und jetzt hast du die Möglichkeit mit mit dem Unterbewusstsein, was dahinter ist, so ein bisschen wie der Club hinter dem Türsteher, mit dem kannst du jetzt kommunizieren. Und das ist einfach Gold wert.
1: Ist das ähm, erhellend in dem, was ich in meinem Unterbewusstsein weiß oder müsstest du dann das sozusagen nochmal sortieren oder erklären oder beschreiben.
0: Ich würde dich da nee, nee, ich würde dich da so anleiten und so strukturieren, dass dass wir mit dem direkt arbeiten können, was da bei dir hochkommt.
1: Das ist immer so krass bei diesem ganzen Coaching. Es geht, ich habe ja auch mal so ein paar Coaching-Sachen so überblättert. Und dann, wenn da mal so sowas kommt, dann wird dann immer, steht immer so naja, und dann setzt du dich da hin und dann denkst du an dein Kind, inneres Kind, und dann äh, dann ist ja alles klar. Und das ist das ja dann schon das ja. Ist ja
0: alles. Ja, nee, nee. Also ich glaube, da, da ist es schon wichtig, dass man eine Struktur hat und auch eine Hand, die einem gereicht wird, damit man in so einer, ja, in so einem manchmal auch sehr fragilen Moment eben nicht ja. alleine gelassen wird.
1: Ja, man versteht ja dann wahrscheinlich erstmal erstmalig bestimmte Dinge auch, ne? Na ja, klar.
2: Ja, ja, ja. Wir haben gerade auch über das äh, Thema ähm, Bedürfnis gesprochen, ne? also so kurz, da ging es ja auch darum, ähm, inwiefern hängt denn, das würde mich nochmal interessieren, der Selbstwert oder sagen wir ein geringerer Selbstwert ähm, mit Bedürftigkeit zusammen? Mit Bedürftigkeit? Ja, weil da kam auch eine Nachricht und da hat eine Hörerin geschrieben, ich nenne sie jetzt mal Anna und kann sie gleich auch gerne nochmal vorlesen. Ähm, woran erkenne ich denn äh, wahre, echte Liebe? Ja, Und was ist der Unterschied zwischen Liebe und Bedürftigkeit? Ähm, mhm. Und sie schließt daraus, dass es am Ende an einem genügend hohen Selbstwertgefühl liegt.
0: Aber mhm. sie möchte gerne
2: wissen, ob das so
0: ist. Mhm. Mhm. Also was ist der Unterschied zwischen ich gehe eine Beziehung ein, weil sich das für mich wirklich nach Liebe anfühlt oder ich gehe eine Beziehung ein, weil ich eigentlich so needy bin, dass ich ohne Beziehung gar nicht existieren könnte. Genau, ja. Okay. Das beantwortet die Frage eigentlich schon so ein bisschen, wie ich es jetzt formuliert habe. Ich finde es immer wichtig, für sich selber zu checken, wie geht es mir denn jetzt erstmal als Single? Also, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Ähm, wie gut kümmere ich mich um mich selbst? Also Thema Selbstfürsorge, was wir eben kurz hatten. Wie sehr... Habe ich wirklich meine Ziele, die ich mir für mein Leben wünsche, auf dem Schirm? Wie freundlich bin ich zu mir, wenn ich Fehler mache? Wie freundlich bin ich zu mir, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und vielleicht Falten sehe, graue Haare, irgendwelche Speckrollen, die ich nicht mag? Also wie rede ich wirklich mit mir selbst? So Und wie verändert sich das dann, wenn ich jemanden kennenlerne und mit diesem Menschen eine Beziehung eingehe? Hm. Also ist dann auf einmal alles geswitcht und es ist so wow, Linda, jetzt, äh, jetzt hast du es aber geschafft. Jetzt hast du hier jemanden an deiner Seite und endlich bist du eine vollwertige Frau. Oder ist es so, dass du dir denkst, ähm, also eigentlich, nicht eigentlich, ich bin immer noch ich und ich habe immer noch meine Ziele und ich habe immer noch meine Interessen und ich bin, war davor zufrieden und bin jetzt zufrieden, aber es ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte. Also so würde ich es für mich in meinen Worten definieren. Schau dir dein Zufriedenheitslevel als Single an und schau dir dein Zufriedenheitslevel in der Beziehung an. Und das sollte im Idealfall gleich bleiben und tendenziell ein bisschen besser sein. Aber es sollte dich nicht um 180 Grad drehen. Dann ist es für mich eine Bedürftigkeit, weil du bist kein anderer Mensch. Du bist vollwertig und da sind wir wieder beim Selbstwert. Ne? Du bist, Du bist ganz viel wert, unabhängig davon, ob da jemand an deiner Seite ist oder nicht. Und gerade wenn man den Unterschied bei sich selber sieht, also ich hatte viele Single-Phasen und ich hatte Phasen in Beziehungen und ich konnte dann vergleichen. <lacht> ich finde es so erhellend, was du gerade gesagt hast.
2: Also dieses Beispiel, das für mich gerade richtig so krass stimmt. Ich habe das, also ich, ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die auch ganz, ich will nicht sagen verzweifelt ist, aber sie sagt auch wirklich, ich bin Single seit fast fünf Jahren und ich suche einen Partner. Ich möchte gerne meine Liebe teilen, ja. Und mhm. sie ist aber schon mittlerweile, und das finde ich super schön, dass sie das so sagt, ne? Und sie sagt auch gleichermaßen, ich bin auch total happy mit mir. Aber dieser Wunsch, der ist da. Und es ist mittlerweile schon ein bisschen umgeschlagen, dass es, deswegen mache ich auch gerade so, ne? Ich bin meine so ein mhm. bisschen, ich will nicht sagen, aggressiv, aber sie ist schon sehr forciert darauf, ne? Und das ist schon mhm. bei ihr so ein sehr präsentes Thema. Ist das bei ihr dann vielleicht ein Indiz, dass der Selbstwert mittlerweile, weil sie keinen Partner gefunden hat, auch wieder ein bisschen
0: ich sage mal, niedriger ist? Also auch da wäre ich wieder sehr vorsichtig, eine Ferndiagnose ich zu auch. stellen. deswegen frage ich dich. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> dazu dazu würde ich ihr gerne noch mehr Fragen stellen, um herauszufinden, ja. ob das ein Selbstwertthema ist. Ähm, ich finde gerade so Partnerwahl ist ein sehr komplexes Thema, äh, weil bei uns Frauen tickt dann auch irgendwann die biologische Uhr und dann fühlt man sich unter Druck gesetzt und dann haben wir auch noch ein Thema von der Sozialisierung, also mit welchem Bild wachsen wir vielleicht auf und wo muss ich mich ständig dagegen wehren und mich auch rechtfertigen, dass ich als Singlefrau durchaus glücklich alleine sein kann und dass ich mhm. als Singlefrau auch ein cooles Leben haben kann und ich wohne allein und das vielleicht auch ganz bewusst. Also ähm, ich kenne das noch von mir selbst und ich hatte da auch letztens ein ganz interessantes Gespräch mit Daniel Schreiber, der hat ja auch mhm. ein Buch über Alleinsein mhm. geschrieben ich viel. Ne? und hinter mir. dieses Steht hinter dir, ja. <lacht> genau. Ähm, also dieses dieses riesengroße Stigma von ähm, als Frau hast du einen Partner zu haben und mit über 30 erst recht, kommt da noch obendrauf. Also das das finde ich, muss man einfach bedenken, mhm. dass das keine keine reine Selbstwertthematik sein kann in den meisten Fällen oder sein wird, sondern ähm, ja, dass das manchmal einfach extrem anstrengend ist.
1: Für Männer gilt das natürlich auch. Der Druck.
0: Für Männer gilt das auch. Besser ja, der Sachen Druck, aber ihr habt ein bisschen du. mehr, ja, ihr habt einfach ein bisschen mehr Zeit, ne?
1: Aber wenn dann Heinz Hönig ja. mit 71 nochmal Vater wird, würde ich jetzt auch, finde ich auch ein bisschen unverantwortlich, <lacht> muss ich gestehen.
2: <lacht> ja. Nee, aber Linda, da hast du, hast du total recht. Also, ähm, absolut. Ähm, ich finde, das, find, das ist nur so spannend. Und ja, ich ich so so so. ja, ich bin heute
1: auch so still. Ich bin heute auch ungewünscht ja, still.
2: Nee, das sind wirklich so, so richtige, ähm, ja, also ich, ich, ich denke nochmal drüber nach. Und ähm, bei mir fügt sich gerade ganz viel ne und ganz viel kommt so zusammen. Also auch Partnerwahlen, Bindungsverhalten und so. Ja. Ähm, und was ich auch gut finde, ist, dass du einfach so ähm, aktiv, ich sag mal, so Beispiele nennst, wie man das auch wirklich mal beobachten kann an sich. Ja, Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, so hey, lieb dich selbst und mhm. achte auf deinen Selbstwert. Und es ist so, ja, aber wie mache ich das denn? Ja? Oder mhm. woran erkenne ich das denn? Und deswegen finde ich das so gut, dass du genau das einmal so beschreibst, was man machen kann. Ähm, hast du noch mehr? Also wie man hm. vielleicht mal sich selbst
1: das Dar Darf kann, ich eine Frage stellen, bevor du mehr, noch mehr hast? Kann man denn an sich selbst, braucht man oder braucht man Unterstützung?
0: Es ist leichter. Ja. Es ist leichter, weil du einfach einen Sparring-Partner hast, hm. der dich von außen ist ja dich spiegelt, ja, Genau, Spiegel. der dir einen Blick von außen gibt. Ähm, ich sag mal, jeder, der in irgendeiner Beziehung zu dir steht, sei es jetzt ein Kumpel, ein Freund, ein jemand, mit dem du verwandt bist, der ist ja emotional nicht frei. Der möchte ja auch, dass es dir gut geht, der möchte vielleicht auch vermeiden, dass eure Beziehung irgendwie leidet, wenn er jetzt zu, dir zu krassen Sachen erzählt. Also da wird immer eine gewisse Befindlichkeit mit reinspielen. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ich, ich suche mir einen Therapeuten, ich suche mir einen Coach, dann hat man einfach ein ganz neutrales Verhältnis. Und das macht es leichter, neue Perspektiven einzunehmen und ähm, ja, ich habe da nur Freunde Freunde Ja, kurz ja Freunde Ende haben ja auch,
1: ein, haben ja auch ein, sowieso ein Bild von einem, ja das, das ja doch auch, auch verfälscht dann, ja. Manchmal ist es so, es gibt wirklich enge Freunde, die so ein krasses Bild von mir haben, also was sich eigentlich von mir so unterscheidet, dass ich mich da wirklich drüber wundere. Weil ich dachte, wir mhm. kennen uns seit 15, 20 Jahren und die habt trotzdem so ein, ein ganz, eigentlich ein falsches Bild von mir. Mhm. Eigentlich so das Bild, ja. was wir wahrscheinlich ja, von, von haben wollen. Also vielleicht. So
0: von, diesen, von diesen Rollen kann man sich in, in so einem Moment von einem Coaching oder von der Therapie einfach komplett frei machen. machen. Und das empfinde ich als sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, weil du einfach diesen neutralen Blick bekommst und wirklich mal kritisch hinschauen darfst. Ich habe noch eine Frage zum Thema, zu viel
2: Selbstwert. Und Lena du hast vorhin auch von toxischen Beziehungen gesprochen. Ich frage jetzt mal total naiv, ist es denn auch so eine, sage ich mal, andere Korrelation, wenn jemand sehr viel Selbstwert hat ja und irgendwie sich total wirklich mit allem super liebt und weiß, boah, ich bin irgendwie richtig gut. Und das geht vielleicht so weit, dass, dass jemand dann sehr vielleicht narzisstische Anteile, mhm. ähm, weil das Thema vorhin kurz mit toxischen Beziehungen und auch Narzissmus mhm. oder auch Gaslighting und, und so weiter mhm. äh, kam. Was, was, ist da, was ist damit?
0: Also ich glaube, zu viel Selbstwert kann man nicht haben. Jemand, der narzisstische Persönlichkeitstendenzen hat, der hat im Inneren einen sehr geringen Selbstwert. Ja. Also das ist jemand, der eigentlich sehr, sehr stark verletzt ist und der das jetzt durch so eine Überkompensation im Außen mit oh ich bin der oder die Tollste versucht zu verstecken. Ähm, also da ist auch eine Unsicherheit die Ursache dafür, dass er sich in einer Beziehung oft so manipulativ verhält, weil er ja die Kontrolle haben möchte. Ne? Er hat eigentlich Angst, dass wenn er jetzt loslässt, dass die Beziehung ihm aus den Händen gleitet und dass da vielleicht jemand so nah an ihn rankommt, dass er erkennt, dass er gar nicht so ein toller Hecht ist. Das heißt, da haben wir gar keinen gesunden Selbstwert ähm, dahinter, sondern eine ganz große Unsicherheit. Und jemand, der, der von sich selber denkt, ach, oh, ich mag mich, und das finde ich auch ganz wichtig, also eine Selbstakzeptanz zu haben oder eine Selbstliebe für sich zu leben, bedeutet ja nicht, dass ich denke, ich bin perfekt. Es bedeutet ja, dass ich genau weiß, okay, Linda, also das sind deine Schwächen, <lacht> diese Sachen machst du immer falsch, aber es ist okay. Es hm. ist gar nicht mein Anspruch, dass ich fehlerlos bin, sondern ich mag mich mit meinem Unperfektsein und ich mag mich mit meiner Fehlbarkeit und ich, mir gelingt es, das ist für mich wirklich das Ziel von Selbstakzeptanz, mir gelingt es, in Momenten des eigenen Versagens freundlich zu mir zu bleiben. Und das, das ist einfach eine total schöne Grundlage, dann in eine Beziehung mit einem anderen Menschen zu gehen, weil auch da wird es Momente geben, wo man sich streitet, wo man was ich selber eingestehen muss, boah, das war jetzt vielleicht nicht so schlau, was du gemacht hast. Und erst wenn ich diese Weichheit habe, dann entsteht ja so ein Aufeinanderzugehen. Ne? Und ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt meine Mauern hochzuziehen und mich die ganze Zeit zu verteidigen oder dich abzuwerten, um mich selbst wieder zu erhöhen, sondern ich weiß, ich bin in Anführungsstrichen auch nur Mensch. Hm. Und du bist auch ein Mensch. Und wir haben eine Beziehung miteinander und das Schönste wäre doch, wenn wir gemeinsam wachsen und uns gemeinsam tragen und inspirieren können. Ja. Hm. Macht total Sinn. Ich habe gerade
2: lustigerweise an die potenzielle, ich sage mal Partnerin oder den Partner gedacht, der mit jemandem, der in vielleicht ähm, narzisstische Züge hat oder Ausprägungen hat, zusammen ist, weil das ist ja genau das Muster, wie du es beschrieben hast, dass man da etwas vertuschen muss oder verdecken muss, um sich dann selbst immer so ein bisschen größer zu machen, als man als, man eigentlich, als, es, als man es eigentlich ist. Aber die andere Person sieht es ja vielleicht gar nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. ich sehe ja in dem Fall vielleicht nur als Partnerin so, oh okay, krass, also der denkt jetzt auch, er ist irgendwie der Coolste. Uh, krass. Was dann dahinter steckt manchmal, das kommt ja dann erst viel später so mhm. raus. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber sieht man das als Partner?
1: Ja, Partnerin? deswegen. Ja. Das stelle ich mir jetzt die Frage, ja. Ich meine, letztendlich. Man mhm. ähm, Ein also in, also. in,
0: in, in häufiger Verlauf ist ja, dass so toxische Beziehungen, die häufig damit einhergehen, dass ein Part eben so narzisstische Züge hat, so anfangen, dass es erstmal dieses Love Bombing gibt und dass man total fasziniert ist von dem Charme und von der. Ausstrahlung und von dieser Anziehungskraft von diesem Menschen und ähm, in der Beziehung merkt man dann nach und nach, was da auch für ungesunde Verhaltensweisen mit einhergehen und wie sich das vor allen Dingen auf einen selbst auswirkt. Also, dass man immer unsicherer wird, dass man immer mehr von sich denkt, dass man irgendwie falsch ist und dass man sich eigentlich besser verändern sollte und vielleicht soll ich mehr Sport machen, mich anders anziehen, vielleicht soll ich bestimmte Sexpraktiken auf einmal ausüben, die ich gar nicht mag. Also, es gibt ganz viele Ansatzpunkte, wo ich selber merke, so, oh, also hier kriege ich ein ganz deutliches Signal von meinem Partner, dass so wie ich eigentlich bin und so, was ich mag, dass das irgendwie nicht reicht. Und ähm, meistens passieren ja dann auch sehr verletzende Dinge in Beziehungen, sei es, dass der narzisstische Part ähm, sich ständig trennt und dich unter Druck setzt und dir immer wieder mit dieser Distanz droht oder dass es zu einem Betrug kommt. Und da wacht dann meistens der, ich nenne ihn mal passive, toxische Partner, weil es gehören ja immer zwei dazu in so einer Beziehung, wacht dann irgendwann auf, weil der Leidensdruck eben so groß wird. Mhm. Und dann ist man meistens an dem Punkt, dass man sich mal diese andere Sichtweise erlaubt. Am Anfang, in dieser kompletten Verliebtheitsphase, da sieht man das überhaupt nicht, mhm. aber in den meisten Fällen, ähm, gerade wenn man an sich selber dann so krasse Veränderungen bemerkt, teilweise auch Stresssymptome, die der Körper dir sendet, sei es auf einmal Verdauungsprobleme. Ich höre es das oft, dass Panikattacken entstehen, dass man nicht mehr schlafen kann oder ähm, du hast Haut Hautausschläge. Also der Körper gibt dir ja oft wirklich auch körperliche Signale, wenn es ihm nicht gut geht. Und wenn man dann merkt, oh, das ist jetzt irgendwie alles parallel mit dieser Beziehung entstanden und alle anderen Faktoren in meinem Leben sind eigentlich gleich geblieben, dann traut man sich meistens dann auch da mal hinzuschauen.
1: Also okay, wenn es eigentlich schon vorbei Exkurs. ist. <lacht> oder eigentlich schon in, also in der Endphase. Dann ist Ablösungsprozess. Ja,
0: oder. wobei es ist ja, es ist ja ganz, ganz schwierig, sich daraus zu lösen. Mhm. Also selbst wenn es dann Betrug gab oder selbst wenn es eben immer wieder Trennungen gibt, braucht der passive, toxische Part meistens extrem lange, da einen Schlussstrich zu ziehen. Weil natürlich blüht dann der narzisstische Part wieder auf und dann kommt die große Reuephase und dann kommt das Vergebungsritual und dann kommt, es wird sich alles ändern und man liebt den ja auch und man wünscht sich, dass das dass das wahr ist. Ja. Und in dem Moment zu sagen, nee, ich, ich höre jetzt nicht darauf, was ich mir eigentlich wünschen würde, sondern ich höre darauf, was ich bisher erfahren habe. Ja. Ich traue nicht den Worten, sondern ich traue den Taten. Das braucht extrem viel Kraft. Also, das gelingt meistens nicht beim ersten Mal. Hm.
2: Auch dazu könnten wir jetzt noch eine neue Folge machen. Ich habe wieder ganz viele <lacht> andere Fragen dazu. Äh, super spannend. Äh, echt, ich finde ganz viele Facetten, die man ja, merke ich, jetzt gerade ähm, ja mit dem Selbstwert nicht erklären kann, aber die vielleicht auch auf den Selbstwert zurückzuführen sind. Logischerweise, geht ja auch um uns, aber. Ähm, Sag mal, Linda, jetzt haben wir so viel drüber den Selbstwert gesprochen. Wie beschreibst du deinen eigenen Selbstwert? <lacht> mein eigenen Selbstwert? Ja.
0: Ähm, also ich bin in, seinem, in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen mit, äh, mit meiner Mama und meinem Papa. Und die sind auch immer noch zusammen. Und durfte da wirklich ein Grundvertrauen mitnehmen. Also dieses Urvertrauen von, wir freuen uns erstmal, dass es dich gibt. Wir freuen uns, dass du da bist und dass du in unsere Familie gekommen bist, das habe ich immer gespürt. Es gab natürlich auch Tendenzen, wo ich gemerkt habe, so, brauche ich, ähm, auch bei Leistungen, ich kann über Leistungen mir sehr viel holen. Hm. Also, das wurde bei uns überhaupt nicht gepusht. Also, meine Eltern waren immer so, äh, ja, okay, Linda, Schule ist dein Job. Ähm, wir gucken uns nicht deine Hausaufgaben an. Es ist uns auch egal, was du für Noten schreibst. Es ist wichtig, dass du dich dafür verantwortlich fühlst. Ich habe mich aber so krass verantwortlich dafür gefühlt, dass für mich wirklich ab der ersten Klasse klar war, Linda, das ist dein Job. Und wenn ich den Zirkel unter der Bank vergessen habe und meine Mathehausaufgaben nicht machen konnte, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Also ich habe das so extrem verinnerlicht, dass das für mich ähm, zu, zu sehr sehr viel Eigenverantwortung geführt, geführt hat und zu einem extremen Pflichtbewusstsein und dass das für mich ähm, eher schwierig ist und auch heute noch mich so runter zu regulieren, dass, ähm, dass es irgendwann genug ist. Aber nicht, weil mir das irgendjemand von außen sagt, sondern weil ich Dinge extrem verinnerliche. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall an mir beobachten. Mhm. Ich kann auch an mir beobachten, äh, ich habe eine große Schwester und äh, als kleines Mädchen sieht man es auch ganz schön auf den Videos, wie, wie ich ihr alles nachmache und wie ich sie bewundere und sie fängt das Lied von Pippi Langstrumpf an zu singen und ich singe das nach und dass ich da schon auch natürlich mitbekommen habe, oder wir spielen Schule und äh, ich lerne Latein-Vokabeln, obwohl ich Latein gehasst habe, aber ich mache es halt, weil meine große Schwester das mir sagt, dass ich erstmal ähm, ja, für mich lernen musste, dass, dass ich auch widersprechen darf. Das hört sich jetzt so simpel an, aber dieses, ähm, dieses Gefühl von, oh da gibt es jemanden und zu dem schaue ich auf. und ähm, ich sage immer, da ist auch so ein gewisses Machtgefälle, das war mir irgendwie vertraut. Und mich da selber auf diese Augenhöhe zu bringen und ähm, ich habe auch ungesunde Beziehungserfahrungen gemacht in meinen Paarbeziehungen, die das vielleicht auch ein bisschen widergespiegelt haben, war für mich eine Lernaufgabe. Also mir selber, mir selber diese Erlaubnis zu geben, mich da ebenbürtig zu sehen.
2: Linda, auch das super spannend, was du erzählst, ähm ich kann noch stundenlang weiterreden. Ich habe auch noch ganz viele Fragen. Ich glaube, wir sind aber so mittlerweile so ein bisschen am Ende der Sendung, wahrscheinlich, ne? Michael? Na, so ein bisschen, ja. Chef?
1: <lacht> so wie Chef, genau. Ja. Okay. <lacht> ich hätte ja auch gerne noch was ähm, gefragt zum, zum meinem. Äh,
2: na, macht doch noch. Naja,
1: aber nee, es ist zu intim, glaube ich. Denn ich glaube, das hat mich mhm. jetzt ein bisschen erinnert, denn äh, bei mir war es so, ich bin auch, ich bin Nachzügler. Ich bin, mein, mein Bruder ist knappe zehn Jahre älter als ich. Und ich glaube, da kommt viel bei mir her also der mhm. hatte halt so eine, so eine Wunschkarriere gemacht, oder hat diese Wunschkarriere gemacht, die hatte sozusagen zehn Jahre Vorsprung und hat diese, mhm. diese Wunschkarriere gemacht, ja, und ähm, ich glaube, da habe ich sehr viel verglichen, obwohl das von meinen Eltern nicht vermittelt wurde, so, aber ähm, eigentlich war der Zug abgefahren, hatte ich, glaube ich, das Gefühl, also ich habe ja mhm. irgendwann zu meiner Mutter auch gesagt, irgendwann werdet werde ich euch auch beweisen, dass ihr immer stolz auf mich sein könnt. Und das hat, ja. das weiß ich gar nicht mehr, das hat meine, meine Mutter, aber da muss ich so ein bisschen mhm. dran denken. Ne? Also und ich glaube, da ist bei mir ganz mhm. viel äh, genügen müssen oder Leistung bringen um. Ja, mhm. obwohl, ja. das meine Eltern mir, das, sie müssen sie mir ja nicht sagen, aber wenn sie stolz auf ihn immer schon waren, ja, der dann zehn Jahre weiter war, das hat mhm. ja dann bei mir auch gewirkt. Ne? Also,
0: ja, also, ähm, ich würde mir auch wirklich immer Beziehungen zu Mama, Beziehungen zu Papa und auch die Beziehungen zu den Geschwistern angucken. Also mhm. das ist sehr aufschlussreich in meinen Augen, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was habe ich da vielleicht mitgenommen. Eine schöne Übung ist es da auch, sich mal zu fragen, was sind so typische Sätze, die ich erinnere von allen Bezugspersonen, also mhm. von Geschwistern, von Eltern. Was, ist, was, was kommt da sofort hoch, wenn ich an meine Mutter denke? Und was sind auch Dinge, die ich an meinen Eltern oder an meinen Geschwistern wirklich zu schätzen weiß? Und was traue ich mich aber auch zu kritisieren? Also ähm, eine total schöne Übung, um für sich herauszufinden, was habe ich da an Prägung mitgenommen? Das wird nie vollständig sein, aber einfach mal aufschreiben, einfach mal gucken, was da als erstes kommt und vielleicht auch immer mal wieder ne, so ein Dokument nehmen, was du nicht verlierst, sondern was du dann ergänzen kannst. Das kann, ähm, ja, das kann super interessant sein.
1: Ich finde das überhaupt total interessant. Sehr
0: schön.
1: Also ich, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine Therapie machen, weil ich es total interessant finde. Weil, weil jetzt wirklich, was man da über sich ähm, oder vielleicht auch ein sehr sagen wir mal ein seriöses Coaching. Ich habe immer so ein Problem mit Coaches, weil da gibt es immer ja. ja diese ganzen schrecklichen ja, ja, so komische Sachen erzählen, die die Erlöser. ich
2: bin auch Coach. Naja, du bist ja eine seriöse.
1: Du bist ja eine seriöse. <lacht> Danke. Aber es kommt dann
2: so an, ne? Linda, vielen Dank. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich finde es super schön, mhm. dass du ähm, aus deiner Expertenrolle ähm, so viel über das Thema Selbstwert berichtet hast, ähm, mit sehr vielen praktischen Beispielen und jetzt äh, auch nochmal sehr viel Persönliches. Es war, finde ich, eine super schöne Mischung. Vielen mhm. Dank dafür, für die ganzen Eindrücke. Sehr gerne. Ich, ich fand es auch bedanken. Ich fand es auch sehr
1: gut. Aber wie gesagt, ich cool. wiederhole es jetzt zum dritten Mal. Normalerweise bin ich der Mann, der immer so viel redet, der Mensch, die Person, die immer so viel redet. Und heute war ich sehr ruhig und habe auch sehr äh, Ja, die werde ich mir auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal anhören. Oder ein, ein oder zweimal anhören die Folge. Das ist die Möglichkeit gibt ja jetzt. Ne? In diesem Medium. <lacht>
2: Oh, sehr gut. Sehr. Und äh, ihr lieben Hörerinnen ja. und Hörer, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder ähm, Fragen äh, zu Linda, ähm, wir können natürlich auch dich nochmal unten in den Shownotes dann verlinken genau. und vertecken und alles. Könnt ihr uns sehr gerne schreiben an podcast.michaelnast.com und dann äh, leiten wir alles weiter und beantworten vielleicht auch noch einige Fragen, wie auch immer. Vielleicht kommst du auch nochmal wieder, wir wissen es nicht. Aber an der Stelle erstmal ganz vielen Dank für deine Zeit. Mir mhm. hat super Spaß gemacht und äh, erstmal ja, von mir liebe Grüße an, äh, an euch. Schönen Tag und äh, an euch da draußen natürlich auch. Ähm, ja, eine schöne Zeit.
1: Genau.
0: <lacht> Tschüss. <Cool>. Tschüss, Linda. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao.